0: Detektor
1: FM, zurück zum Thema. Hallo und herzlich willkommen hier bei Detektor FM und wenn es in unserem Bereich hier auf der Buchmesse, der Arts Plus in Halle 4.1, ein großes Überthema gibt, dann ist das sicher die Digitalisierung und ihre Folgen für unser Zusammenleben. Und diese tiefgreifenden Veränderungen, die betreffen nicht nur die Buch- und vielleicht auch die Kreativbranche, sondern die gesamte Gesellschaft. Sarah Spiekermann beschäftigt sich tagtäglich genau mit diesen Fragen, denn sie ist Professorin für Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft an der Wirtschaftsuniversität in Wien und berät unter anderem die EU-Kommission in digitalen Fragen. Auf der Buchmesse. Hier ist sie mit ihrem Buch Digitale Ethik zu Gast und schön, dass Sie auch hier beim Detektor FM-Stand N99 sind. Schönen guten Tag, Frau Spiekermann.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein kann.
1: Haben Sie denn Alexa, Google Home oder einen anderen Sprachassistenten bei sich zu Hause installiert?
0: Nein, also ich würde so einen Sprachassistenten nicht ähm, benutzen in meinen Räumen. Allerdings muss ich zugeben, ich benutze schon Siri, das ist also ein Sprachassistent und ich benutze den auch, um meine SMS zu tippen.
1: Und da ist er praktisch, oder?
0: Ja, wobei ich natürlich weiß, dass Apple eine Firma ist, die extrem investiert hat, schon seit vielen Jahren in die Privacy- Infrastruktur. Ich weiß also technisch, in etwa, worauf ich mich da einlasse.
1: Worauf würden Sie dann sagen, achten Sie selbst, wenn Sie solche Technologien abwägen? Also wenn Sie zum Beispiel überlegen, hole ich mir so eine Alexa oder Google Home oder nutze ich Siri noch oder nicht? Also was, was, was
0: geht da in Ihrem Kopf vor? Was, was wägen Sie ab? Also das Wichtigste für mich ist, dass die Firma, was also ich von der Firma weiß, dass sie mit unseren Daten fair umgeht, dass sie nicht eine Krake im Netz ist, die mich eigentlich benutzt im Hintergrund. Und ähm, ich habe auch mit meinen Studenten eine kleine Studie gemacht, wo wir die ganzen Services gegeneinander verglichen haben, so wie Stiftung Warentest und versuche mich jetzt an den Firmen zu orientieren, die wirklich gut sind. Also zum Beispiel benutze ich Signal statt WhatsApp.
1: Gibt es sonst noch Tipps, die Sie so haben? Also Signal statt WhatsApp?
0: Ja, ich benutze ähm, here to go ähm, Ist auch eine ganz tolle Firma für Maps. Ja. Ich benutze Startpage. Das ist genauso gut wie Google, weil die sitzen nämlich auf dieser Google-Oberfläche. Eine
1: niederländische Suchmaschine, die sozusagen ja. auf Google aufsetzt. Nutze ich persönlich auch. Kann ich auch empfehlen. Ja. Also
0: genauso wie Google, nur irgendwie unterstütze ich Google dann nicht mit meinen Daten. Und im Prinzip, also natürlich ist es klar, man fragt sich, warum soll ich das überhaupt tun? Einfach, ich will die Guten unterstützen. Darum geht es mir jetzt. Ich will die Guten unterstützen, ich will die unterstützen, die in Nachhaltigkeit investieren. Ich will die Kleinen unterstützen. Und es ist eigentlich eine Frage, wen unterstütze ich? Das ist mal das Hauptthema. Ja.
1: Aber da sind Sie, also bei Startpage, bleiben wir mal bei Sie, der Suchmaschine, da sind Sie jetzt die dritte Person, die ich kenne, die diese Suchmaschine nutzt. Also so wahnsinnig viele Leute machen das noch nicht.
0: Ja gut, aber das hat man in Innovationsprozessen immer, dass man am Anfang hat man so die Early Adopters, so Leute wie mich vielleicht oder wie Sie und dann spricht sich das rum und dann kommt diese Early Majority, dann werden es immer mehr und irgendwann kippt die ganze Geschichte. Und das Tolle wäre doch irgendwann, dass Google nur noch der Zulieferer ist von der Intelligenz und Start Badge, die Marke, mit der wir suchen. Mhm.
1: Sie vergleichen das auch ein bisschen mit der Bio-Bewegung. Ähm, wo sehen Sie da Parallelen? Also weil, sagen Sie auch, naja, da da am Anfang galten das so als Spinner, die das irgendwie da machen und jetzt machen das viele oder fast alle?
0: Was die Bio-Bewegung und die Grünen-Bewegung insgesamt halt ausgezeichnet hat, ist, dass sie immer sich langfristig, sie haben die, diese Gabe der Vorhersehung, ja, das ist das, was die haben Und die haben uns schon vor Jahrzehnten aufgefordert, umzudenken und bessere Produkte zu produzieren. Und dieses bessere Produkte zu produzieren, die, das, die gute Qualitäten erhalten will und auch die Welt in ihren Mechanismen erhalten will, das ist das, was ich Bio, als Bio bezeichne. Und das ist eben nicht nur Lebensmittel, das ist auch unsere Technik.
1: Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch, dass die Digitalisierung nicht von Gewinnstreben bestimmt werden sollte oder darf. Stattdessen sollten aus Ihrer Perspektive Werte wie Privatsphäre und Gemeinschaft im Zentrum stehen. Kann das im Kapitalismus mehr sein als ein frommer Wunsch?
0: Ja, weil ich in dem Buch erkläre, es geht ja nicht nur um zwei Werte, sondern es geht hier insgesamt um Werte für den Kunden. Für meine Begriffe zahlt sich das langfristig meistens aus. Firmen müssen ihre Kunden ernst nehmen in ihren Wertbedürfnissen und die, ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, wo die Kunden gesagt haben, ähm, ich lasse mir irgendeine Marketing-Story erzählen. Spätestens mit den sozialen Netzwerken ist das eigentlich nicht mehr aufrecht zu erhalten. Und deswegen glaube ich, auch bei der Technik sind die Zeiten schon jetzt langsam vorbei, wo wir einfach akzeptieren, alles was wir kriegen. Wird, wird immer bewusster.
1: Haben Sie da ein gutes Beispiel dafür, wo Sie das feststellen, dass das tatsächlich so ist?
0: Also, ich glaube, in vielen Produktbereichen fangen Leute an, zum Beispiel ähm, Off-Labels zu kaufen. Das ist bei Textilien so, das ist im Lebensmittelbereich so. Und ähm, es gibt Leute, die sich für Fairphones interessieren. Es gibt Leute, die wieder kleine Nokia-Telefone kaufen. Es kommt zu einer Differenzierung des Marktes. Und das ist jetzt in so ganz kleinen Anfängen da. Wie gesagt, Early Adopters, so die, die Scouts, ja, die machen das jetzt. Aber ich glaube, das wird größer. Und selbst wissen Sie, selbst wenn, wie heute im Biobereich, das ganz langsam geht und wir vielleicht am Anfang nur 10, 20 ähm, Prozent Marktanteil bekommen. Das ist aber wichtig, dass es das gibt.
1: Jetzt gibt es ja auch neue Technik, auch in Deutschland, trotz einer gewissen, sagen wir mal, Vorsicht, immer erstmal so einen relativ unbefangenen, optimistischen Blick. Und viele sagen auch, das ist ja eigentlich gut so, damit wir das erstmal irgendwie ausprobieren. Ähm, aber Sie sagen, man muss schon auch von Anfang an hinterfragen.
0: Ja, also ähm, der, ähm, der chinesische Philosoph Lao Tzu, der hat mal gesagt, nur wer sein äh, Ziel kennt, findet den Weg. Und ähm, Weißt du, wenn man übers Meer segelt, ja, da gibt es eine ganze Menge mal. Man muss flexibel sein, man muss sich anpassen, natürlich, gar keine Frage. Aber man muss irgendwo mal ein Ziel haben, welche Werte will ich mit meinem Produkt überhaupt in die Welt setzen. Und ähm, wenn Startups heute sagen, ja, ja, das wird sich schon irgendwie finden und wir plaudern da mit ein paar Kunden so in diesen Agile und Scrum kind of äh, Workstyles, ja, dann ist das... Ähm, ist das zu kurzsichtig? Und das hat uns eigentlich genau dahin geführt, wo wir heute sind. Wir, wir haben lauter Produkte, wo man sagt, ja, die befriedigen irgendwelche Bedürfnisse. Eigentlich meistens weiß ich nicht, welche Bedürfnisse da befriedigt werden. ja. Und wir haben keine zielorientierte, durchdachte Entwicklung. Wo will ich eigentlich hin?
1: Mhm. Jetzt sprechen Sie viele Nachteile an und äh, stellen viele Fragen, was ja auch völlig legitim ist. Wäre es denn aber nicht wirklich konsequent, wirklich zu sagen, Tools wie Alexa oder Apps wie WhatsApp wirklich komplett verbannen, löschen, gar nicht mehr nutzen?
0: Ähm, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass das Digitale schon heute so stark ist, dass es sich fast wie Elektrizität auch ähm, oder wie Wasserversorgung in unser Leben eingewebt hat. Und es geht, kann daher nicht darum gehen zu sagen, hey, dreh mir den Wasserhahn ab oder die Stromzufuhr, sondern ich muss mir überlegen, wie baue ich denn jetzt diese Elektrizität der Zukunft so, dass die Leute sich nicht dauernd äh, einen Schlag kriegen ja, oder total überrascht sind. Wir müssen versuchen, jetzt so in den Anfangsphasen, also wir sind jetzt mal vom Vergleich vom Internet her, so wie in den Anfangsphasen der Wasser- und Stromversorgung, und wir können nicht sagen, ja, ja, die Zukunft ist jetzt so und so. Nee, wir sind da relativ am Anfang und wir müssen sehen, dass wir jetzt die ganzen Architekturen und die Geschäftsmodelle und die Services so bauen, dass wir maximale Vorteile davon haben und die negativen Auswirkungen, die wir schon kennen, minimieren. Darum muss es gehen.
1: Jetzt entwickeln Sie mit dem... IEEE, -E -E, also dreimal E am Ende, ähm, dem größten Verband von Ingenieuren der Welt, ein Ethikstandard für neue Technik. Was ist denn da das konkrete Ziel? Also was, was ist die, die Zielstellung?
0: Also mit IEEE, wie, wie die Amerikaner den Verband sich nennen. Sich einfach machen. Ja, genau, die... Ähm, es geht, worum geht es? Firmen, Firmen sagen, ja super, wir sollen also wertorientierte Technik bauen. Kann mir einer sagen, wie das geht? Ja, Firmen brauchen Prozesse, die brauchen Handlungsanweisungen, die brauchen, die müssen gesagt bekommen, Jetzt denkst du darüber nach, dann darüber und dann darüber, so wie bei ISO 9000 mit der Qualität. Du läufst bestimmte Schritte ab und dann kommt ein gutes Produkt raus. Und diese Schrittfolge, die entwickle ich, diese Prozesse entwickle ich mit IEEE. Mhm. Und der Standard, hoffen wir jetzt sehr, wird also spätestens Ende nächsten Jahres am Markt sein.
1: Was wahrscheinlich für so ein Gremium schnell ist, aber für unsere Zeit noch sehr lange hin
0: extrem lange hin, deswegen ich schreibe mir schon irgendwie die Finger krumm, stelle Dokumente ins Netz, Case Studies, rede darüber. Also ich versuche jetzt schon IEEE auch, dass wir sagen, hey Leute, da kommt was und bringen, die Firmen sind alle informiert, Google, ich habe gerade gestern mit Infineon, mit Nokia zusammengesessen, mit Deutsche Telekom, Robotics, da waren 20 Leute aus der Industrie, die haben alle gesagt, super, machen wir, wollen wir und wir gehen von Design Thinking, was heute schon alle machen, hin zu Ethical Design Thinking. Und das gibt da gibt es tolle Leute, die können das umsetzen.
1: Design Thinking, muss man vielleicht kurz erklären, ist so eine Methode, um neue Produkte zu entwickeln, die ja verschiedene Disziplinen zusammenbringt, um das mal so ganz äh, einfach zu erklären.
0: Ne? Ja genau, Deutsche Telekom hat äh, die Innovation umgestellt, hat 500 Leute auf Design Thinking äh, trainiert. Diese Coaches sind da, die kann ich umschulen mit denselben Grundlagen und bringe da noch Ethik rein und Werte und so weiter. Hey okay, und dann gehen wir in, dann 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 mit Laozi segeln wir dann in einen anderen Hafen ein.
1: Jetzt diskutieren wir in den letzten Jahren wirklich schon intensiver auch über eine angemessene Nutzung digitaler Medien. Digital Detox ist da sicher so ein Stichwort, also weniger nutzen, bewusster nutzen vielleicht. Vielleicht sind auch zu einem gewissen Grad Podcasts da so eine bewusste Abkehr von immer schneller, immer mehr. Ähm, auch vielleicht ein bisschen weg vom Display, ähm, sind wir nicht eigentlich doch schon auf einem ziemlich guten Weg und werden immer erwachsener im Umgang mit
0: digitalen Medien? Also eins ist klar, keine Idee, auch nicht die der Wertetechnik setzt sich durch, wenn nicht der Boden bei Menschen bereit ist, wo klar ist, hey, ich möchte ein anderes Leben führen und ich, ich brauche das auch, ja. So, das ist klar. Das heißt, der Boden ist eigentlich bereitet, aber wir müssen jetzt eben auch die Angebote schaffen, ja? Und Podcasts ist tatsächlich eine wunderbare Art und Weise, Medien zu konsumieren, das Hören. Ich weiß nicht, ob Sie mal von Hans-Joachim Behrendt, die, die da gibt es eine wunderbare Audiosendung, die Welt ist Klang. Und der beschreibt über ganz viele Sendungen, die irgendwann in den 80er Jahren lief, wie eigentlich das menschliche Hören, wie bedeutungsvoll das für uns ist und wie wir das über das Visuelle vergessen haben. Das erste Organ, was der Mensch im Bauch der Mutter ausbaut, ähm, ist ja das Ohr, das erste vollentwickelte Organ und es ist so schön, dass es Podcasts gibt, also ich mache das jetzt nicht, weil Sie mich hier eingeladen haben, aber ähm, weil es auch für mich selber ist, ist es mittlerweile, ich habe Harari und so, ich brauche den nicht lesen, ich höre mir den an, dann weiß ich, okay, weiß ich, was der zu sagen hat, tolle Sache
1: über das Leben im Digitalen und wie wir es schaffen, dort Werte wie Privatsphäre und Gemeinschaft zu stärken, habe ich mit Sarah Spiegermann gesprochen. Ihr neues Buch Digitale e ist bei Drömer Knauer erschienen, kostet 19,99 Euro. Diesen Podcast, N99, kann man überall danach hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei Spotify, bei dieser – egal, wie man auch Podcasts hört. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall auch vielen Dank für das Gespräch und dass Sie da waren.
0: Vielen Dank.